0: Zcast, авторски подкаст на Клуб Z за политика, култура и добро възпитание. Здравейте, аз съм Борислав Кръстев и вие гледате 123-ти епизод на Зедкаст. Честито, имаме редовен кабинет. ГЕРП и продължава промяната и демократична България успяха някак след много успорвани преговори и много шум да създадат кабинет. Нов вид кабинет по нашите ширини, с който за който ще си говорим с колегата Любено Бретенов. Добър ден! Здравей, Любо! Как а, възприемаш ти този нов формат а, ротационен кабинет? И
1: като единствено възможно. Ако искаме да имаме парламентарно избрано правителство, също не беше единствено възможно. имаше и друг формат, нали? ГЕРБ, БСП, ДПС, и ТН. Но той по-друга причина не стана, така че това стане единствено възможно.
0: Не ли, че е малко... Да скъжи, изкривяване на очакванията на избирателите, които от една страна, това е един долут в последните дни, който се е повтаря и повтаря, че а, двете, ус... първите две партии си опонираха активно по време на кампанията. Тоест, едините бяха гласувайте за нас, за да не са другите. Ами,
1: според мен, специално за Кабинета всичко зависи от резултатите, които той ще постигне. Тогава ще видим дали сте били измални очакванията или не. А според мен полуката от цялото прази, е, че партиите трябва да внимават какво говорят въобще, според мен трябва да се преосмисли разбирането за политика, както от политиците, така и от избирателите. Какво им предвид? Значи политика преди изборите трябва да събере възможно най-много гласове, за да изпълне до максимална степен това, което обещава. След изборите, съобразно това, което е събрал като гласове, трябва да почне лека по да изпълнява поне нещо. И в този смисъл, нали, ето сега, например може пък този формат да е такъв, че да, да изпълни обещанията, както на ГЕРБ, така и на ППИДБ. Съсно, не е невъзможно. Разбира се, може да не стане. Но пък нищо да не се прави, може би е най-лошия вариант. Дали, ако просто се разпадах парламент и пак отива на избори, със сигурност нищо нямаше да стане.
0: се оказваме в такава ситуация, че почти всеки кабинет беше по-добре от това да няма кабинет. И... Ами като си направи с
1: каква страх и с каква жал президента Румен Радев се раздели със своята власт, със сигурност мисля, че имаше много доводи за да го има този кабинет.
0: Добре, в момента има един страхотен фокус на този кабинет и това е факта, че според тях може да се събере мнозинство за конституционна реформа, което за хората, които не знаят, изисква а, две трети от гласовете, далеч повече депутати и през годините не, сме усп... не, не са успявали да съберат такова мнозинство. Депутатите тук, таме, с малки да. промени... А, и в момента има такъв шанс да се направи такава основна форма, за която също се говори от 8-10 години, точно в този вид. Ами това усилие специално на Демократична България, дето се вика още преди да се
1: създаде в този формат. нали. въобще така наречената автентична десница, това е един от лайт мотивите, по може би, 20 на години. Мисъл, още когато се създаде, ако се спомням правилно, ДСБ обясняваше, в неговата програма беше записано, беше разписано по-олично, че прокуратурата трябва да мине към изпълнителната власт. Нали? Но това е този въпрос още тогава се обсъждаше. А, факт е, че има шанс да се събере такова но интересното е, че подобно мнозинство трябва и за много от избора на регулатори с тези мандати. Така че проблема е следния, да не е станал някакъв пазарлък, окей, правим конституционна реформа, обаче гербери и Депестари пак се набутват със биографии в регулаторите. За това трябва да се внимавам много, защото подобно мнозинство, нали? Вероятно всичко ще бъде с пакет. Вероятно точно прави тази причина на липейски. Сега се появи там и въобще ДПСП-шките демонстрации. Мисля, че има един втори план и то е покрай тази конституционна реформа да съберем регулаторите, което също е важно да стане между нали? Няма как всички органи са се стекли и Да не, и това не е писмо,
0: са около 15-16 органи. Да, включително Више
1: съдебен съвет, което е още по-важно. Нали? Очевидно трябва да се сберат хора. Там въпросът е кой. въпросът е там да няма някакъв тежък пазарл и да влязат пак някакви съменителни хора. Така че просто трябва да се внимава.
0: Включително не само органия, дори обществената телевизия. Например, в момента е с а, а, досегашния директор си тегва мандат и продължава. Ами, при цялото наложението, да когато е, има... телевизия не
1: е това най-важното. Мисля, не, че регулаторите че... висше съдебен съвет, особено там е по-важно да се попълни. и то се попълни с други хора, а не с тези, които първо избраха гешев, сега пък издъзъедва ще ресикат шукова.
0: Ако ги избират същите хора, които избраха предишните, ще има ли всъщност Ами, очевидно няма е... как да са същите
1: сега, да се спомням предишните бяха избрани. А светлищата листа тогава въобще нямаше в парламента. Нали, тогава все пак е втора сила. Не е малко.
0: Мислиш, че това ще направи сериозна разлика. Е,
1: тя е очевидно сериозна. Значи едно да те няма изобщо на масата, друго е нали, да си на централно място. Не.
0: Въпреки това, отново имат в момента има един много по съм парламент с много по-малки групи, парламентарни групи от да, аз Не казвам, че няма да е лесно. Вероятно ще има
1: и някакви компромиси. Нали, няма как без компромиси няма да стане. Въпросът е да не са недопустими, все нали, пак да не. Да не изберем няколко хората. Гребаната пацарска, която да избере пак някой като гешев, в принципе, съдебността.
0: Това е. Не ти ли скажа, сега се събудихме отново през 2015 година? Всички говорим за съдебната реформа, внасят се едни неща в парламента и а, тогава, за хората, които не помнят, а, бяха направени в последния момент едни промени на промените в Конституцията. Изобствен... И, тя Изоб... беше щупена, грубо групата. Изобщо не ми излежа така, защото е много различен. Сега е много
1: по и покри цялата тази пропаганда хората не трябва да забравят факти. Значи, първо, вече няма автотеризарно правосъдие. Това през 2015 не беше така. Mm-hmm. Второ, вече има механизъм за, на главна, за разследване и контрол на прокурор. През 2015 не беше така. Това все пак са малки, но важни стъпки за съдебна реформа. Трето, понеделник Гешев може да бъде свален. Нали? Реално от ВСС. Това също през 2015 още не се говореше. Тогава беше Цацов още, който се да. Но за него ще той си беше непоклатимнат. Не него само Господ. Така че мисля, че има големи разлики из 2015 и те трябва да се очувстват. Верно, не е свършена цялата работа, но все пак, част от не е свършена.
0: Добре, но преди да дойде цялата тази тема за конституционната реформа, въпреки, че тя сега не е обсъждана, тя също е една дълга процедура. Една колко месеца? Няма да стана днес за утре. Идеят е в рамките на ротационното преместване
1: на Денков, т.е. 9 месеца, да стане, доколко да,
0: Въпросът е, че преди това ще имам много други въпроси, които биха могли да разклатят много сериозно да, тази да, карта.
1: Първия бюджет, например. Бюджета мисля, че няма разклад с улицата. Мисля, че ГЕРБ а, и продължаваме проблемата да му ще покажа, както и ДПС, между прочим, по бюджета са горе-долу на едно мнение. Там проблем щеше да бъде, ако БСП беше част с но тя не е. Значи, мисля, мисля, че бюджета ще се разберат.
0: Мислиш там няма да е. А къде виждаш конфликт в момента, защото каза, че вече има търкания.
1: Еми, например, това, че ДПС над... с помощта на ГЕРБ има такъв народ и възраждане на Тресе в Конституционната комисия си е търкане и сериозен проблем, няма какво се ложи. Нещо такова по-скоро би могло да разклати А ГЕРБ по предложение на възраждане, ГЕРБ, ДПС и има такъв народ с техните гласове, следствието беше извалено от прокуратурата. Сега това не казвам, че непременно лошо, но беше направено много не в съзвучие с регламентите. Не се прави така, на нещо, което на първо четвърт не е било отхвърлено, на второ четвърт е да бъде приемано. Това просто не е деца, викат, те искат да рестратират парламентарната демокрация, а не уважават. Това не е парламентарна практика. Не се прави така. Когато нещо е отхвърлено на първо, не се приема. Даже изобщо не се обсъжда на второ. А те го прех.
0: Същност, доводът на ДПС за да включи Делян Пески в Комисията по конституционни въпроси. Е, че той е един от основните изготвили проекта на ДПС. За това, което е факт, когато беше внесен, той беше един от носителите. Аз предлагам да не. Мислиш ли, че това е чисто символично, за да дразнят, или има и някаква друга цел, защото един член на комисия не може да промени фундаментално как комисията. Самото му присъствие там е дразнещо. Да.
1: А, значи, цялата идея на реформите, и най-вече съдебната, е следната повече хора като ПЕСКИ да не могат да изобщо да се появяват върховете на държавата, а не да бъдат недълбиколим да корпоралентен фактор. Така че това е все едно, как да кажа, време на Френската революция, Луит, 16 е сам да си пусне гилотината на главата. Това трябва да направи ПЕСКИ, в момента ако ще правим миска реформа. То очевидно няма да направи това и очевидно там ще има големи спорове, дебази и игри. А, според мен доводите на ДПС по-боличите са едно, Реалността е различна. Те просто видяха, че Бойко Борисов малко или много се поиспрах. Няма какво да се лъжим. И ПЕСКИ. Искат сега ПС... и ПС... ПС... да го изперат. Да това е цялата работа. Истината обаче следната. Няма защо да се лъжим. А този аргумент с изпирането не, е, не, не е валиден. Квон и Бойко Борисов, срещу тях има съмнение за престъпления. Не просто за някакви грешни политики. Ако да речем има съмнение, че си правил грешна политика, след това ти е специалваш изборите ти си изправен. Безспорно. Но ако има съмнение, че е да престъпление, дори да взимаш в парламента, това не е изпиране. Това трябва да го каже съд, но не той е съд сегашния. Нали? Трябва да има друга прокуратура, друг съд и така нататък.
0: Всъщност при Пески имаме и санкции по закона Магницки, така че ще намалим. Това на санкции, е отдел. По-сериали. Да,
1: да, да. Той е очевидно е включително западните ни партньори. А, просто истината е следната, че след войната в Украина много се промени ситуацията в целия, сега, и в България. И вече гелпи ДПС станаха малко по-приемливи. по простата причина, че те се пак ще гласуват, че ще подкрепят България да дава оръжие за Украина, а не да бъде някаква рашистска кочена, която беше досега, сега, докато Рума Радев управляваше. И те се искат покрай цялата тази работа да се поисперат. Доколко ще успеят, не съм сигурен, зависи много от както от продължаване на промазаното, така и от всички нас, всъщност.
0: Да, всъщност преди дни публикувахме един интересен доклад на Фундация Конрата Денаус, според която. България може да игра особено ключова роля за доставяне на муници в Украина. И всъщност е нормално и западните партньори да се надяват на редовно правителство, което да има бърза реакция в тази ситуация, а не да се мотка, както стана в предишния кабинет редовен. Аз даже мисля, за мисля
1: по... А, нали, понеже нали, посолството стана е много лоша дума от време на време. Аз мисля, че изобщо не е така. Значи, Посолството Разбира се, всичко се зависи от нас независима държава. Ние си взимаме решението, очевидно. Но посолството и въобще западните посолства биха могли да играят много хубава и така активна състествена роля в това ние да станем истинска европейска държава. Не само с подпомагането на Украина. дори сегашните сегашната съдебни реформи. Аз мисля, че това също има значение променената ситуация след двойната. Какво им предвид? България вече е почти, значи няма какво се лъжим, има нова берлинска стена. Тя се намира някъде там, минава около Донецки и Луганска. И ние сме вече много близо до нея. Тук вече сме на границата между Запада и Изтока, ние сме границата на Запада. Ние не можем да бъдем някаква пробита руска кочина, когато бяхме. И тук трябва да има истинско върховството на закона, и все западни служби. И мисля, че посолството и посолствата играят много активна роля в това. Първо те имат интерес на нещо в сме пратно, второ това е наше добро. Значи ние космиска западна държава, това ще бъде за всички нали? Ние трябва да станем държа, каквито държави са хората в. Каквито държави са тези, към които много хора благодат мигрират. Просто ли няма нищо лошо в това. Ние сме партньори в Европейския съюз, в НАТО, ние сме делегирали част от суверенитета си там, както сме, Германия и Франция. Нали? Се. А, а... Ти пишем пример. Ето случай с Македония. Цяла Европа и щатите казваха да, ние казахме не, стана нашето, извинявайте, нали? това е суверенитет. Как? Как? Нали? Не може повече от това да има събраница.
0: Всъщност това е нашата, показва нашата тежест в, да, в Европейския сил, да, това да, е много така, смисля, година. Всичките
1: тия приказки как
0: сме били зависими, това на това, е руска пропаганда, няма какво се лоша. Да те върна за една секунда на концепцията за изпирането, защото аз мисля, че а, в момента тази дума се е по малко проуличена и прекомерно. Мислиш ли наистина, че българският електорат ще забрави а, какво е направил Бойко Борисов, или ако докараме докарам с какво на е какво знаем за Делян Певски, за неговия а, бизнес и политика в последните десетилетия. Мисля, че Българин ще го забрави след едно, да кажем, след едни 9 месеца или 18, 18 месеца в ротационен кабинет. Не, разбира се, не мисля. мисля, че
1: 600 хиляди души, толкова го Загер, от ще, ще забравят, да спрятя, въобще таки работи за Борисов не са верни. И още 300 хиляди души ще твърдят, че за Делян Певски това не е вярно. Останалите, че няма да забравят. Проблемът е, че тези, които са против Борис Фипейски, не могат някакси да мотивират и да накарат хората, които не гласуват, да да гласуват за тях. Нали? А, окей, сега обвиняваме промяната и общата България, че са направили компромис с Добре, какво направят? Български избирател толкова е мдаре. Ден да собствено малцинство няма да правят компромиси. В смисъл просто. Е.
0: Их си изговорихме за руска пропаганда. Имаме един фактор в а, този парламент, който е малко по-особен в последните дни го видяхме и в а, Народното събрание. Това е Костени, Костадинов и неговата партия Възраждане, които а, започнаха да, много по-рязко и много по-действено да потъпват устоите на парламентаризма. Видяхме и как оградиха а, един депутат и го успяха, в крайна сметка успяха да го спрат да говори. А, Явор Божанко се опита да излезе, да направи изказване. Те го обградиха, крещяха, докато бяха а, официално уши сгонени. Костадинов беше изключено заседанието но в крайна сметка те не си тръгнаха и Росен Желеско бе принуден да спре заседанието. Се оказа, че имаме една партия, която може да прави каквото си иска в парламента. М- мисля, че, трябва да
1: кажа, по-всеобхватна анализа. Първо, в момента в който стана ясно, че може да има правителство, това правителство, mm-hmm. цялата русофилска, да го кажем, сволач, начало с въдраждане, но в нея влизат президента Румераев, така наречена телевица, БСП. Дори Георги Парвалов излезе и обясняваше как, ако пратим войски в Украина, той ще протестира. Нали? Всичката руска сволоча се активира в България. Това е още едно доказателство, защото това предитост трябва да, трябваше да бъде гласуван, трябваше да бъде станало. Но имам друго предвид. Мисля, че за възваждане има много добри новини за всеки нормален българин. Първо, един в който се избираше предитост, те направиха протест, на който
0: беше ти. Според твоите да. собствени дописки... Там имало 250 човека. Изключително тъж... 250 човека беше дори щедро, може би, в пика на протеста. Беше малък протест, доста жалък. 500 ги служи. Пак е добра новина. Прекрасно е, че
1: толкова малко хора са биват. Второ. Възраждане уверено врат по пътя на атака и започват да гласуват заедно с ДПС. пск следователите. И трето, Костодино съсява с история, която ти разказа, вече тотално се разкрива като каквото е. Фашист. И, мисля, че ще отблъсам много хора, включително негови собствени избиратели, които по някаква причина са гласували за него на последните избори. Много се надявам, много така са затърпен чакам в края на месеца, нали, всяка седмица има студнически проучвания за рейтингите. Моята прогноза че рейтинга му или ще пада, или ще, поне няма да има ръст. Но да ви?
0: Може да припомниш тази разлика, защото позирам, че нашите зрители и слушатели, много от тях помнят волен в така, да се каже, последния му сравнително лжавах период, волен сидоров и Атака. Може ли да припомниш момента, за да направим тази съпоставка между Костадин Костадинов и Волен Сидоров. През годините сме забелязали, че в България има едно солидно младсинство, което симпатизира на такива партии, на националистически патриотични партии. Ти каза той вече, Костадинов прави тази грешка, но не говорим само за гласуването, говорим и за поведението. Всъщност, кога при Волен Сидоров нещата се щупиха и наистина Костадинов стигна до този момент, в който така uh, да се кажа, му на нещо и. Uh, ами, само ли се друга според мен, историята
1: е много дълга. Значи, първото, което е той още в първия мандат на ГЕРБ, макар и не, не, не нали, с. До някъде подклееваше правителството, после се изпокарах в един момент верно. Да. После, знаете, преди на Решарски беше избрано с негова помощ. Значи прослухания, златен пръст е негов. А и много важно. Това, като казаха сега за Пески, че той гласувал за правителството бил златен пръст, значи не е същото. Волен Сидеров беше златния пръст, който се гори кворума тогава в парламента, за да бъде избрано правителство. Докато сегашното правителство, дори Пески не беше гласувал за него, пак ще бъде избрано. Нали, той не беше златен пръст, той по-скоро беше, пак казвам, кандидат той за, за перамата. Нали. Добре, за сега възраждане са антисистеми. Верно е, до сега не правиха такива грешки, но ето вече гласуват и то подкрепят Пески. Пески подкрепят. По повече? Подкрепиха Пески да стане член на комисията, независимо коя приказват сега. Това де-факто да, е т- стана.
0: Т- това мисля, че обърка много, много хора, защото не са съвсем наясно как работят нещата в парламента. и също, ще го обясня за кратко. Когато имаше едно гласуване, не е нужно да имаш 121 депутати. А да, колко присъстващите? Колкото, колкото депутати има, трябва да са повече от присъстващите, за да мине. Да го обясним с една дума, едно е слово. Да. Възраждане, всичките, показват
1: проспечаката, всичките 37 човека бяха вътре в залата. Ако от тези 37 човека бяха гласували против или въздържал се, Пески нямаше да бъде избран. Те просто не гласуваха, с което улесниха неговия избор. Това е накратко.
0: Добре. А, мислиш ли е, наистина, че стига момент, в който господин Костадинов а, спира да бъде толкова опасен, колкото го мислихме преди няколко месеца? Не, той,
1: той, той винаги, винаги ще бъде много опасен. Но мисля, че започва да губи автори... а, популярност. Поне така, мисля, че видим. Да, да не правим желаното за реално, но има белези на това. Значи той е започна да прави гласките на атака. за пески, За пески. Какво са тук е това, като ти гласуваш за пески. Независимо за какво. Дори за да му прави да го избираме. Не мога да го за пески след като антис тук.
0: Не съм убеден, че това ще бъде разбрано от избирателите на Възраждане. Не съм убеден, че те намаляват обаче. Ами избирателите на атака на времето го
1: разбраха. Мисля, че се припрокурят до някаква степен, така че ще видим. Това е моята прогноза. Не казвам, че ще бъде. Все
0: пак се промениха за 10-15 години. А в интересни истини, колкото и да а, е неприятно, виждам и много млади хора сред симпатизантите на възраждане и мисля, че там все още има а, потенциал това да е партия, която ще играе някаква роля и в този, и в следващия да, парламент. Да, да.
1: Аз не казвам, че следващия парламент няма да влезе изобщо. Но, например, няма да се дигне резултата, да вече на следващите избори. Това малко ли? И знаете, те на последните два вода дигнаха с 100 000 гласа нагоре. Това беше ужасно. Това беше просто наистина
0: плашещо. Но неговите симпатизи му харесват шоуто. Как ще бъде спряно то? В смисъл следващия път, когато излезе, да речем, Мано Пейков, който също се зарекли, че няма да му позволят да говори, те го наобиколят, трябва да бъдат изнесени от несе
1: Ами трябва да се призна, че... Днес да този... до странни неща. Ден след този инцидент Божанков излезе на трибуната и тогава не го спраха. Смисъл, може би пък и те малко са размислили, може би и те виждат, че малко прекалиха не знам. Имаше едно изказване на Божанков на следващия ден за uh-huh. след този инцидент и тогава... И тогава той си говореше веро, нали не ги обиждаше, просто си казах там, който си има, ще си каже, но тогава никой да не скочи. Може би малко така оцениха. Не толкова ще са засранили, те са,
0: са безсрамници, наглизи,
1: фашисти, расисти, всичко, което мога да се вече за тях, в политически смисъл, те са това. Но мисля, че малко усечиха, че прекалиха.
0: Добре, не си любо. И аз благодаря. И до следващия път. Зеткаст. Извън реалците на говорене.